0: Minha alma pega se a ti, a tua destra me ampara. Salmo 63, verso 8. O Evangelho nos ensina a doutrina da graça preveniente, que significa simplesmente que antes de o um homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Para que o pecador tenha uma ideia correta a respeito de Deus, deve receber antes um toque esclarecedor em um seu íntimo, que mesmo que seja imperfeito, não deixa de ser verdadeiro, e é que desperta nele essa fome espiritual que o leva à oração e à busca, procuramos a Deus porque, e somente porque, ninguém primeiramente colocou em nós o anseio que nos lança nessa busca, ninguém pode vir A mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, verso de número 44. E é justamente através desse trazer preveniente que Deus tira de nós todo o vestígio de mérito pelo ato de nos achegarmos a Ele. O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus. Mas a realização do impulso depende de o seguirmos de todo o coração. E durante todo o tempo em que o esticamos, já estamos em sua mão. Ó Senhor, segura-me, irmão. Salmo 37, verso 24 Nesse amparo divino e no ato humano de apegar-se, não há contradição provém de Deus, pois, segundo afirma Von Hogel, Deus é sempre a causa primeira. Na prática, entretanto, isto é, quando a operação prévia de Deus se combina com a reação positiva do homem, cabe ao homem a iniciativa de buscar a Deus. De nossa parte, deve haver uma participação positiva para que essa atração divina possa produzir resultados em termos de uma experiência pessoal com Deus. Isso transparece na calorosa linguagem que expressa o sentimento pessoal do salmista no Salmo 42, como suspira a corça pela escorrente das águas, assim Por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E um apelo que parte do mais profundo da alma e qualquer coração anela pode muito bem entendê-lo. A doutrina da justificação pela fé a verdade bíblica e uma bênção que nos liberta do legalismo estéreo e de um inútil esforço próprio, em nosso tempo tem se degenerado bastante, e muitos lhe dão uma interpretação que acaba se constituindo um obstáculo para que o homem chegue a um conhecimento verdadeiro de Deus. O milagre do novo nascimento está sendo entendido como um processo mecânico e sem vida. Parece que o exercício da fé já não abala a estrutura moral do homem, nem modifica a sua velha natureza. É como se ele pudesse aceitar a Cristo sem que, em primeiro, no seu coração, surgisse um genuíno amor pelo Salvador. Contudo, o homem que não tem fome nem sede de Deus pode estar salvo. Portanto, é exatamente nesse sentido que ele é orientado, conformar-se com uma transformação apenas superficial. Os cientistas modernos perderam Deus de vista. Em meio às maravilhas da criação, nós, os crentes, corremos o perigo de perdermos Deus de vista em meio às maravilhas da sua palavra. Andamos quase inteiramente esquecidos de que Deus é uma pessoa e que, por isso, devemos cultivar nossa comunhão com Ele como cultivamos nosso companheirismo com qualquer outra pessoa. É parte inerente da nossa personalidade conhecer outras personalidades. Mas ninguém pode chegar a um conhecimento pleno de outro através de um encontro apenas, não. Somente após uma prolongada e afetuosa convivência é que que os dois seres podem avaliar mutualmente a sua capacidade total. Todo contato social entre os seres humanos consiste de um reconhecimento de uma personalidade para com o outro e varia desde um capaz a, a alma humana. vezes um esbarrão casual entre dois homens até a comunhão mais íntima que é capaz a alma humana o sentimento religioso consiste em sua essência numa reação favorável das personalidades criadas para com a personalidade criadora Deus e a verdade eterna é esta que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus é uma pessoa, e nas profundezas da sua poderosa natureza, ele pensa, ele deseja, ele tem gozo, ele sente, ele ama, quer e sofre. Como qualquer outra pessoa, em seu relacionamento conosco, ele se mantém fiel a esse padrão de comportamento da personalidade. Ele se comunica conosco por meio de nossa mente, vontade e emoções. O cerne da mensagem do Novo Testamento, com certeza, é a comunhão entre Deus e a alma remida, manifestada em um nível de constante intercâmbio de amor e de pensamento. Esse intercâmbio entre Deus e a alma pode ser constatado pela percepção consciente de que é uma experiência pessoal, isso é, não vem através da igreja como corpo, mas precisa ser vivida por cada membro, depois, em consequência dele, todo o corpo será abençoado, e é uma experiência consciente, isto é, não se situa no campo do subconsciente, nem ocorre sem a participação da alma, como por exemplo, segundo alguns imaginam se dar com o batismo infantil, mas é perfeitamente perceptível de modo que o homem pode conhecer essa experiência assim como pode conhecer qualquer outro fato experimental. Nós somos uma miniatura, excetuando os nossos pecados, aquilo que Deus é em forma infinita, tendo sido feitos a sua imagem, temos dentro de nós a capacidade de conhecê-lo. Deus nos fez seres relacionais exatamente como ele é, não automatas, mas pessoas únicas singulares e prontas para o exercício da comunhão não há respaldo para o isolamento e muito menos para o ostracismo enquanto em pecado falta-nos tão somente o poder mas a partir do momento em que o espírito nos revivifica dando-nos uma vida regenerada Todo o nosso ser passa a gozar de afinidade com Deus, mostrando-se exultante e grato. Isso é nascer do Espírito, sem o qual não podemos ver o Reino de Deus. Entretanto, isso não é o fim, mas apenas o começo, pois, é a partir daí que o nosso coração inicia o glorioso caminho da busca, que consiste em penetrar nas infinitas riquezas de Deus. Posso dizer que só que começamos neste ponto, mas digo também que homem nenhum já chegou ao final dessa exploração. Não, pois o os mistérios da trindade são tão grandes, mas tão grandes e insondáveis, que não tem limites nem fim. Encontrar-se com o Senhor e mesmo assim continuar a buscá-lo é o paradoxo da alma que ama a Deus. É um sentimento desconhecido daqueles que se manifestam com pouco. Mas... Comprovado na experiência de alguns filhos de Deus que têm o coração abrasado. Se examinarmos a vida de grandes homens e mulheres de Deus do passado, logo sentiremos o calor com que buscamos ao Senhor. Choravam por ele, oravam, lutavam e buscavam-no dia a dia tempo e fora de tempo. E ao encontrá-lo, a comunhão parecia mais doce. Após a longa busca, Moisés usou o fato de que conhecia a Deus como argumento para conhecê-lo ainda melhor. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos Êxodo 33, 13 E, partindo daí, fez um pedido ainda mais ousado Rogo-te que me mostre a tua glória Êxodo 33, 18 Deus ficou verdadeiramente alegre com essa demonstração de ardor. E no dia seguinte chamou Moisés ao monte E ali, em solene cortejo, fez toda a sua glória passar diante dele. A vida de Davi foi uma continuância espiritual. Em todos os seus salmos ecoa o clamor de uma alma anelante, seguido pelo brado de regozijo daqueles que é atendido Paulo confessou que a mola mestre da sua vida verdadeira o seu intenso desejo de conhecer a Cristo mais e mais para o conhecer é Filipenses 3.10 era o verdadeiro objetivo do seu ser e para alcançar isso, sacrificou todas as outras coisas. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3, 8. Muitos hinos evangélicos revelam este anelo da alma por Deus, embora as pessoas que cantem já saibam que o encontrou. Há pessoas, há apenas uma geração, nossos antepassados cantavam o um hino que dizia, verei e seguirei o seu caminho, hoje não o ouvimos mais entre os cristãos. É uma tragédia que, nesta época de trevas, deixemos só para os pastores e líderes a busca de uma comunhão mais íntima com Deus. Agora tudo se resume no ato inicial de aceitar a Cristo. A propósito, essa palavra não é encontrada na Bíblia, só para deixar bem claro. E daí por diante não se espera que o convertido almeje qualquer outra revelação de Deus para sua alma. Estamos sendo confundidos por uma lógica espúria que argumenta que se já encontramos o Senhor, não temos mais necessidade de buscá-lo. Esse conceito nos é apresentado como sendo o mais ortodoxo e muitos não aceitariam a hipótese de que um crente instruído na palavra de Deus pudesse crer de outra forma. Assim sendo, todas as palavras de testemunho da igreja que significam adoração, busca e louvor são friamente postas de lado. A doutrina que fala de uma experiência do coração aceita pelo grande contingente dos santos que possuíam um bom perfume de Cristo. Hoje é substituída por uma interpretação superficial das escrituras que sem dúvida soaria como muito estranha para Agostinho, Rutherford e Brainerd. Em meio a toda essa frieza, existe ainda alguns. Alegro-me em reconhecer que jamais se contentarão com essa lógica superficial. Talvez até reconheçam a força do argumento, mas depois saem lágrimas à procura de algum lugar isolado, a fim de orarem. Ó oh Deus, mostra-me a tua glória. Querem provar Ver com os olhos do íntimo, quão maravilhoso é Deus. É, e meu propósito instalar nos leitores um anseio mais profundo pela presença de Deus. É justamente a ausência desse anseio que nos tem conduzido a um baixo nível espiritual que presenciamos em nossos dias. Uma vida cristã estagnada e frutífera é resultado da ausência de uma sede maior de comunhão com Deus. A complacência é inimigo mortal do crescimento cristão. Se não existir um desejo profundo de comunhão, não haverá manifestação de Cristo para o seu povo. Além de que o procuremos. Infelizmente, no caso de muitos crentes, é uma avão que essa espera se prolongue. É, cada época tem as suas próprias características. Neste exato instante, o encontramos nos em um período de grande complexidade religiosa. Além disso, A simplicidade existem em Cristo raramente se acha entre nós. Em lugar disso vem-se apenas programas, métodos, organizações, departamentos e um mundo de atividades, uma agenda cheia, animada, que ocupam tempo, tempo, tempo e atenção, mas que jamais podem satisfazer a famigerada fome da alma. A superficialidade de nossas experiências íntimas, a forma vazia de nossa adoração e aquela servil imitação do mundo que caracterizam nossos métodos promocionais de atração de pessoas. Tudo testifica que nós, em nossos dias, conhecemos a Deus, apenas imperfeitamente e que raramente experimentamos a sua paz. Se desejarmos encontrar Deus em meio a todas as exteriorizações religiosas que vemos por aí, primeiramente temos que resolver buscá-lo e daí por diante prosseguir no caminho da simplicidade agora como sempre o fez Deus revela-se aos pequeninos e se oculta daqueles que são sábios e prudentes aos seus próprios olhos é mistério que simplifiquem em nossa maneira de nos aproximar dele urge que fiquemos tão somente com o que é essencial, e felizmente bem poucas coisas são essenciais. Devemos deixar de lado todo esse esforço para impressioná-lo e ir a Deus com a singeleza de coração da criança. Se agirmos dessa forma, Deus nos responderá sem demora, não importa. Não importa o que a igreja e as outras religiões digam, na realidade, o que precisamos é de Deus mesmo. O hábito condenável de buscar a Deus e é que nos impede de encontrar o Senhor na plenitude da sua revelação. É um conectivo E que reside toda a nossa dificuldade. Se omitíssemos esse E, em breve acharíamos o Senhor. E nele encontraríamos aquilo, porque intimamente sempre anelamos. Não precisamos temer que, se visarmos tão somente a comunhão com Deus, estejamos limitados nossa vida ou inibido nossos espíritos, impulsos naturais do coração. O oposto é que é verdade. Convém-nos perfeitamente fazer de Deus o nosso tudo, concentrando-nos nele e sacrificando tudo por causa dele. O autor do estranho e antigo clássico em inglês A Nuvem do Desconhecimento dá-nos instruções de como conseguir isso ele diz eleve seu coração a Deus no impulso de amor busque a ele e não suas bênçãos daí por diante rejeite qualquer pensamento que não seja relacionado com Deus e assim não faça nada com a sua própria capacidade, nem segundo a sua própria vontade, mas somente de acordo com Deus para Deus. Esse é o mais agradável exercício espiritual, e não o que é feito hoje, um utilitarismo de troca com Deus. Em outro trecho, o mesmo autor recomenda que, em nossas orações, nos despojemos de todo empecilho, até mesmo de nosso conhecimento teológico. Pois lhe basta a intenção de dirigir-se a Deus sem qualquer outro motivo além da pessoa dEle. Não obstante, sob todos os seus pensamentos, aparece o alicerce firme da verdade neotestamentária. Porquanto, explicar o autor que, ao referir-se a ele, tem em vista Deus que o criou, resgatou e que, em sua graça, o chamou para aquilo que você agora é esse autor defende vigorosamente a simplicidade total se desejamos ver a religião cristã resumida em uma única palavra para assim compreendermos melhor o seu alcance então tomemos uma palavra de uma sílaba ou duas quanto mais curta a palavra melhor será pois uma palavra menor está mais de acordo com a simplicidade que caracteriza toda a operação do Espírito Santo. Tal palavra deve ser ou Deus ou amor. Quando o Senhor dividiu a terra de Canaã entre as tribos de Israel, a de Levi não recebeu partilha alguma. Deus disse-lhe simplesmente... Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel, números 18 e 20. E com essas palavras tornou-a mais rica que todas as suas tribos e
1: irmãs,
0: mais rica que todos os reis que já viveram neste mundo, e em tudo isto transparece num princípio espiritual, um princípio que continua em vigor para todo sacerdote do Deus Altíssimo. O homem cujo tesouro é o Senhor tem todas as coisas concentradas nele outros tesouros comuns talvez lhe sejam negados mas mesmo que lhe sejam permitidos desfrutar deles o fruto de tais coisas será tão diluído que nunca é necessário a sua felicidade e se lhe acontecer de vê-lo desaparecer em um por um Provavelmente não experimentará a sensação de perda, pois conta com a fome, com a origem de todas as coisas. Em Deus, em pó, em quem encontra toda satisfação, todo prazer e todo deleite, não se importa com a perda, já que em realidade nada perdeu. E possui tudo em uma pessoa, Deus, de maneira pura, legítima e eterna. Ó Deus, tenho provado a tua bondade, e se ela me satisfaz, também aumenta a minha sede de experimentar ainda mais. Estou perfeitamente consciente de que necessito de mais graça envergonho me de não possuir uma fome maior. Ó oh Deus, ó oh Deus trino, quero buscar-te mais, quero buscar apenas a Ti. Tenho sede de tornar-me mais sedento ainda, mostrar-me a Tua glória, rogo-te para que assim possa conhecer-te verdadeiramente. Por Tua misericórdia, Começa em meu íntimo uma nova operação de amor. Diz a minha alma: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem cantares 2, 10. E dai-me a graça para que me levante te siga, saindo deste vale escuro onde estou vagueando há tanto tempo. Em nome de Jesus. Amém.